0: Hola,
1: benvinguts a una nova edició de l'Aldia Terres de l'Ebre. Complim ja 30 dies de confinament i el govern de l'Estat ja ha anunciat que, tot i que l'estat d'alarma s'allargarà encara 15 dies més, a partir de diumenge relaxaran les condicions del confinament i, finalment, han autoritzat que els menors de 14 anys puguen sortir al carrer una estona cada dia per anar a passejar. En un primer moment, el govern va dir ahir al migdia que només podrien sortir per acompanyar els familiars per fer les activitats ara ja autoritzades, com anar a comprar, a les farmàcies o als bancs. Això va causar una enorme reacció a les xarxes socials i moltíssimes crítiques. Això va provocar una ràpida rectificació del govern de Pedro Sánchez. del govern encara ha de regular qüestions com el temps o la distància. N'estarem pendents a l'Aldia Terres de l'Ebre. Ara ens posem en marxa amb el programa d'avui, dimecres, 22 d'abril, que el fem cada dia amb el suport de Tere Giné i Clara Seguí de la Plana Ràdio, Núria Mora, Clàudia Ruiz i Xavier Falcó de Ràdio Tortosa, Laia Oltara, Francesc Allau i Daniel Rodríguez de la Cala Ràdio, Judit Castells i Jonathan Valls de Ràdio Joventut, Eduard Carmona de Rà Tomà i mestre Jordi Gallo Manel Ramon des deAposta Latium. Com cada dia comencem, el programa d’avui de l’Aldia Terres de l’Ebre amb els titulars més destacats de la jornada. Encetem el repàs dels titulars als tribunals. L'Audiència de Tarragona ha condemnat a penes de fins a 57 anys de presó als membres d'una xarxa de pederàstia que captava menors tutelats a Tortosa. La Cambra de Comerç de Tortosa engega el projecte que cap empresa tanque per tal de mitigar els efectes de la crisi empresarial derivada de la Covid-19. El govern de la Generalitat descarta ara l'ús de busos escolars per al transport de temporers i aposta per l'entrada de noves línies i el reforç de les existents per fer front a la campanya de la fruita dolça. Junts per Catalunya, a través del diputat al Congrés Ferran Bell, demanarà la supressió de la regla de la despesa per als ajuntaments fins l'any 2021. Les Terres de l'Ebre són les comarques catalanes amb menys casos registrats de coronavirus. Al Montsear se n'han registrat una trentena de casos. Tots els grups municipals de la Mella de Mar formaran una comissió de seguiment del Fons Solidari de l'Ajuntament. També a la Mella de Mar crida per sumar més persones a la Borsa de Voluntariat. Pel que fa als titulars de la cultura, en posta prepara un Sant Jordi especial mitjançant l'emissora municipal i amb una iniciativa que vol unir a les 7 de la tarda a tots els músics de les Terres de l'Ebre i de Catalunya. A Santa Bàrbara, l'Smart Centre ha preparat un Sant Jordi virtual on també hi col·labora la Plana Ràdio. I Omnium Cultural Ebre celebra el Sant Jordi confinat una iniciativa per seguir promocionant els diferents autors del territori. Per acabar, un titular més, el govern de la Generalitat ha aprovat una aportació de 850.000 euros al COPATE per a fer front a la lluita contra el mosquit i la mosca negra. Això permetrà incrementar els tractaments per enguany. Estos són els titulars d'avui dimecres, 22 d'abril. Ens posem tot seguit a l'Aldia Terres de l'Ebre ampliar-los tota la informació.
0: al dia. Les notícies de les Terres de l'Ebre.
1: Obrim avui portada informativa al dia Terras de l'Ebre als tribunals. L'Audiència de Tarragona ha condemnat a penes d'entre 7 i 57 anys i mig de presó els quatre individus jutjats al novembre, acusats de pertany a una xarxa d'abús de menors i pornografia infantil destapada el 2015 a Tortosa. Els tres principals acusats, els que van operar des de la capital del Vegebre, continuen fugits de la justícia. Ens informa de tot plegat des de Ràdio Tortosa, Núria Mora.
2: El Tribunal condemna quatre dels processats per un delicte continuat de captació i utilització de menors per l'elaboració i distribució de pornografia, per un de distribució de material pornogràfic elaborat amb menors d'edat i per sis delictes d'abús sexual a menors. Tres d'ells estan acusats també de pertinença a grup criminal. Hauran d'indemnitzar amb 279.000 euros una trentena de víctimes. La resolució es veu condicionada, però, pel fet que el presumpte cervell de la trama i els dos principals col·laboradors van fugir i continuar en crida i cerca. A tots tres els van detenir el 2015 quan es va descobrir que captaven menors per produir material pornogràfic en un pis de Tortosa a canvi de petites quantitats de diners. En la sentència, el Tribunal considera que no ha quedat prou acreditada l'acusació d'organització criminal pretesa per la Fiscalia i l'acusació particular exercida per la Generalitat. La clau per destapar el cas va ser la denúncia de la mare d'una de les víctimes i les educadores d'un centre de menors de Tortosa que van detectar que diversos nois d'aquestes centres s'escapolien i tornaven amb diners i tabac a les butxaques. Aquesta és la xarxa de pederàstia més gran desarticulada fins ara a l'Estat espanyol.
0: Al dia Obrim ara el
1: bloc d'informació per parlar-los de tota l'actualitat relacionada amb la crisi sanitària, social i econòmica de la Covid-19. Comencem en primer lloc explicant-los que la Cambra de Comerç de Tortosa ha engegat el projecte que cap empresa tanque per tal de mitigar els efectes de la crisi empresarial que ha ocasionat la pandèmia de la Covid-19. Ens informa des de Ràdio Juventut, Judit Castells.
3: El teixit empresarial patirà greument les conseqüències del confinament. És per això que la Cambra de Comerç Tortosa, mitjançant el Consell de Cambres de Catalunya, ha engegat el projecte que cap empresa tanqui per tal de mitigar els efectes de la crisi empresarial. La iniciativa se marca dos reptes fonamentals. Reactivar la demanda interna, mantenir l'oferta, i fomentar la internacionalització de les empreses. Així ens ho explica el president de la Cambra de Comerç de Tortosa, Francesc Faiges.
4: És de màxima prioritat pensar també que a la vegada que mantenim l'oferta, tenim que activar la demanda i la interna... internacionalització de l'empresa una vegada més serà clau per a la nostra economia. Les empreses catalanes tenen que potenciar els mercats exteriors per assegurar la viabilitat i mantenir els jocs de treball
3: a les Terres de l'Ebre s'han registrat més de 2000 milers d'ertos que han deixat a l'atur a més de 8.000 treballadors i davant el previsible tancament de molts negocis des de l'entitat s'assessorarà jurídica i econòmicament als empresaris que decideixin abandonar perquè el procés es faci de forma ordenada. Així ens ho Pau Gisbert, secretari de la Cambra de Comerç
4: de Tortosa. S'hi informacions confidencials, s'hi informacions molt personalitzades i el que tractarem en tot moment és que aquell empresari que es és per falta d'informació o per falta d'assessorament no sap o no valora les conseqüències de fer tancament ordenat per a que el dia de demà es acollir tant el que vulgarment diem l'Ei de Segunda Oportunitat, no ben bé per als empresaris perquè no es poden acollir, però sí per a persones que haguem pogut avalar negocis i puguem ajudar a que obtenguin el BEPI, que bàsicament això es traduït en el benefici d'exoneració del passiu insatisfet.
3: El programa, que s'estructura en quatre grans apartats, també vol posar a disposició dels empresaris diferents eines per a garantir la continuïtat de les seves activitats amb assessorament en aspectes financers i de reposicionament als mercats. Se tornarà a posar en marxa el servei de reempresa per transmetre noves idees de negoci a emprenedors. A més, properament, les empreses podran optar a ajuts directes en àmbits com el comerç, turisme i innovació tecnològica. Per fomentar la demanda de productes locals també es crearà un marketplace virtual de les Terres de l'Ebre. Des de la Cambra de de comerç demanen també que s'avanci el desconfinament a les terres de l'Ebre si se confirma que hi ha menys afectació pel coronavirus.
1: Més qüestions. A pocs dies que els tempores comencen a recollir la collita de fruita dolça a la Ribera d'Ebre, el govern de la Generalitat ha decidit fer un canvi en el seu pla de transport. Ara descarta l'ús dels busos escolars. Ens informa de tot plegat Clàudia Ruiz des de Ràdio Tortosa.
5: A principis d'abril s'anunciava que per assegurar el funcionament de la campanya de la fruita dolça, al territori s'utilitzarien els busos escolars que actualment no ofereixen servei. El delegat del govern a les terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha anunciat ara que s'està treballant per l'obertura de noves línies de transport en autobús i el reforç de les jacks systems. D'aquesta manera, els jornalers es podran traslladar des de les ciutats de Deltebre, a Amposta o Tortosa, fins als municipis de la Ribera d'Ebre, on realitzen la campanya. El delegat del govern argumenta així així el perquè d'aquest canvi de criteri.
0: S'ha canviat de criteri. No es poden utilitzar per diversos temes. Un, eh, perquè són busos que estan contractats per al que estan contractats. Dos, eh, perquè tot i que el Departament d'Ensenyament i la Generalitat de Catalunya eh, continuïn fent uns pagaments, Estos busos estan eh, a disposició de, del transport escolar eh, per si reanude eh, quan s'hi hagués que reanuda. Per s'ha cregut convenient de no utilitzar aquests busos Eh, i per temes també de... legals, per entendre'ns. Per tant, eh, s'ha vist més convenient fer línies noves eh, i reforçar les línies existents.
5: Per garantir la seguretat dels treballadors i usuaris del servei, recomanen utilitzar un terç de l'autobús, la qual cosa suposaria 40 viatges de pujada i 40 de baixada. Per tal de reduir el nombre de vehicles i el seu cost, demanaran al govern espanyol utilitzar el 50% de la capacitat dels autocars, per la qual cosa només podrien asseure's els seients del costat de les finestres. Tot i això, també podran utilitzar vehicles propis.
0: Poden gestionar sistemes alternatius, en les condicions que marque l'oprofitat. En una furgoneta de 9 persones sol poden anar tres persones i en un cotxe normal sol poden anar un davant i un detrás. Però tant, ja poden, eh, poden utilitzar el vehicle que ells consideren oportú.
5: Preveuen que aquests nous serveis es posin en funcionament la setmana vinent. Els tèmpores podran utilitzar la targeta T10-120 amb la qual el viatge té un cost d'un euro. També es proporcionaran mascaretes per usar en tot el trasllat i durant les hores de feina.
1: Obrirà la plana política el grup de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats. A través del diputat Ebreng Ferranbel ha presentat una esmena per modificar la Llei d'Estabilitat Pressupostària de manera que els ajuntaments i els ens locals puguen destinar lliurement el romanent de tresoreria fins l'any 2021. Entre tots els detalls Núria Mora.
2: El que proposa el grup de Junts per Catalunya al Congrés amb aquesta esmena és que suprimeixi la regla de la despesa que estableix que el que gastin les administracions no pot créixer més del que ho faci el Producte Interior Brut. Des del Partit Demòcrates reclama que durant el 2020 i el 2021 els ajuntaments i els ents locals puguin destinar el romanent de tresoreria positiu al que creguin convenient per fer front a la situació de crisi provocada per l'emergència del coronavirus. Aquesta és una demanda que han formulat diversos ajuntaments de del territori, com el de Tortosa o del Tebre. Administracions com la de l'Estat o la Generalitat poden saltar-se la regla de la despesa en situacions d'emergència com la que estem vivint. Ara es reclama que també ho puguin fer les administracions locals. El diputat Abrenc Ferranbel considera que els ens locals seran bàsics per a la recuperació econòmica, però cal que puguin disposar lliurement dels recursos econòmics que s'han generat amb l'estalvi dels darrers anys.
6: Per tant, nosaltres entenem que les corporacions locals que s'han bàsiques per a la recuperació eh, econòmica i per a l'atenció a les persones més necessitades a nivell territorial eh, puguen tindre este marge de maniobra, el mateix marge de maniobra que tenen eh, les comunitats autònomes i, eh, i el mateix eh, estat. I a la vegada també hem de fer possible que tots aquells ajuntaments que tinguen una situació econòmica sanejada els que han sanejat al llarg d'estos últims anys els seus condes que l'estalvi acumulat que tenen que és l'equivalent al romanent de tesoreria per a despeses generals el puguen destinar lliurement al el que ells creguin convenient sense cap tipus de restricció. Per què? Perquè els estalvis són per a quan les coses venen maldades. I ara les coses venen
7: maldades.
2: Ferran Bel confia comptar amb el suport de la majoria dels grups parlamentaris i que l'esmena prosperi. D'altra banda, el diputat Tortosi intervé avui al Congrés per interpel·lar la ministra d'Hisenda i demanar més i millors mesures per als autònoms i petites i mitjanes empreses. A l'altia Terres de l'Ebre ens
1: desplacem ara a la de Mar, ja que l'alcalde de la població Jordi Gazani ha anunciat la creació d'una comissió de seguiment del Fons Solidari contra el coronavirus creat per l'Ajuntament. L'òrgan permetrà donar compte a tots els grups municipals de com es gestionen els diners de les donacions. A hores d'ara, el compte bancari porta recaptats ja més de 7.000 euros. Ens informa
8: l'Aia Ultra. A la comissió hi serà present la regidoria de serveis socials encarregada de gestionar els donatius per tal d'ajudar a les persones més afectades per aquesta crisi o per la compra de material per donar resposta a la situació, entre d'altres. L'alcalde Jordi Gazeni ha agraït també la solidaritat de la ciutadania i en especial d'entitats locals.
9: Del compte corrent doncs, que vam facilitar, que vam habilitar per afegir una eina més en aquella gent que volia ser solidària, el que hem acordat, eh, i penso que d'això doncs, estic molt content de que així si sigui, és que eh, formaríem una petita comissió senzilla on eh, hi ha eh, doncs, qui gestionarà este número de compte corrent, que és eh, serveis socials, amb la Maite Puell al seu capdavant, però també eh, doncs, que d'aquesta comissió hem acordat que en formarien part eh, els quatre portaveus, eh, dels quatre grups municipals per a donar compte, eh, de totes aquelles despeses doncs, que es vaien fent i així doncs poguer també eh, donar-nos entre tots esta tranquil·litat, eh, doncs, de que puguem eh, saber eh, com invertim aquests diners. Que eh, d'avançada doncs dir que també estem molt contents de com no només eh particulars, sinó també les entitats fan un pas endavant per a aportar eh quantitats que crec que són importants
8: són una mostra la dissolta colla castellera, Los Xics Caleros, la cala per la independència o la secció esportiva de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa han fet aportacions, com també la comparsa El Tío Vivo, de Mary Poppins, que ha donat el seu premi de carnestoltes al Funt Solidari. El número de compte per fer els donatius és el es 06 2100 9046
1: i l'Aldea ha complit esta setmana 37 anys com a municipi sense poder fer els actes de celebració i havia prevista, per exemple, una exposició per recordar el procés
7: de segregació. És una crònica de Susana Cases. L'aldea compleix aquest dimarts 37 anys com a municipi independent. L'efemèride arriba en ple confinament per la pandèmia del coronavirus i sense celebracions. L'aldea és el segon municipi més jove de les Terres de l'Ebre. L'alcalde Xavier Rollo s'ha adreçat a la Conciutadania a través d'un vídeo per recordar de manera especial els membres que van integrar la Junta de Segregació que va portar el poble cap a la independència.
6: En un dia així, no es podem oblidar de la Junta de Segregació. D'aquelles 21 persones. D'aquelles 21 persones que fa 37 anys van aconseguir que l'aldea fos un municipi independent. Aquesta gent va aconseguir que durant 37 anys les aldeans i aldeans poguéssim elegir el nostre representants i que nosaltres mateixos nos poguéssim gestionar els nostres recursos. Un agraïment i un homenatge sempre, sempre per a tots ells. Ens tenim que recordar permanentment d'aquesta
7: El Consell Executiu de la Generalitat va aprovar el 21 d'abril de 1983 el decret de segregació i constitució nou municipi del barri Tortosí de la El decret satisfeia les belles aspiracions dels aldeans d'independitzar-se del municipi de Tortosa, tal com ja havia fet en anterioritat els nuclis de la Caba, Jesús i Maria que van constituir del Tebre Sant Jaume d'Enveja i Camarles. El 1980 es va constituir la Junta de Segregació, que es va convertir en l'interlocutor de la població en el procés de negociació. Per commemorar l'aniversari, l'Ajuntament tenia previst inaugurar una exposició permanent amb les fotografies de totes les persones que han estat membres de les diferents corporacions locals. La pandèmia del coronavirus ha ajornat sinèdia aquesta inauguració.
1: Tornem ara a l'Amella de Mar, ja que més d'una cinquantena de persones formen la Borsa de Voluntariat del municipi que, coordinadament amb l'Ajuntament, ajuden diàriament a atendre les necessitats dels col·lectius de risc pel confinament, com, per exemple, la compra d'aliments i medicaments o la distribució de menús a domicili. Des de l'Ajuntament s'ha fet una crida per sumar més persones a esta Borsa de Voluntariat. Té tots els detalls. De nou, Laia Oltra des de la Cala Ràdio.
8: Per tal de reforçar l'actual equip de voluntariat, tant la regidora de Serveis Socials com els impulsors de la Borsa fan una crida perquè més persones s'hi sumin i col·laborin. La regidora Maite Puei agraeix la feina que fan els voluntaris i explica que en calen més per poder fer rotació i seguir atenent totes les demandes que reben.
10: A l'inici del confinament es va fer una crida voluntariat amb previsió de les necessitats que poguessin sorgir els caleros i caleres. Va haver una gran resposta, hi ha una gran resposta. Des de l'Ajuntament estem molt satisfets del grup que s'ha muntat. Atenem a les necessitats que se'ns plantegen i seguim, seguim i seguirem per arribar a les cases allà on ens necessitin. El volum d'atencions i serveis augmenta i si bé ja contem amb quasi 60 voluntaris... Necessitem més per poder donar una fluidesa i, alhora, descarregar els voluntaris amb uns serveis no tan seguits. Per això, des de Serveis Socials, fem una nova crida per a que tots aquells i aquelles que vulguin formar part del nostre voluntariat, el Voluntariat Calero, s'inscriguin al grup del Telegram o bé truquin a Serveis Socials perquè en aquests moments tota ajuda és imprescindible i la teva ajuda també és necessària.
8: Per apuntar-se a la Borsa es pot contactar el 977, 45 -60 -08, o al 621-22-45-54, o bé omplir un formulari per internet a metllamar.cat barra Borsa Les persones que estiguin interessades cal que siguin majors d'edat. Segons les dades de serveis socials, cada setmana es fan unes 60 compres i es lliuren més de 100 menús. Obrim ara la plana cultural per a parlar-los del
1: Sant Jordi confinat d'Omnium Cultural, ebre una iniciativa per seguir promocionant els diferents autors del territori. El passat dilluns, mitjançant l'Instagram Live d'Omnium Cultural, van iniciar-se les converses del Sant Jordi confinat que s'allargaran encara fins al dia 30. Ens informa Tere Giné des de la plana ràdio.
11: Aquesta és una proposta de l'entitat per tal de donar a conèixer les obres més destacades d'aquest Sant Jordi d'autos ebrencs. Les converses van iniciar-se dilluns a càrrec de la presidenta d'Òmnium Cultural a l'Ebre, Dolors Ró, i l'illustrador
10: roqueteng Ignasi
11: Blanc. Dolors, ens parlava d'aquesta iniciativa.
10: Alhora, fer conèixer o donar a conèixer els diferents autors del territori que han fet o que presentaven una novetat literària eh, literària en aquest Sant Jordi. Hem intentat eh, fer o recollir eh, durant els 10 dies, eh, durant el que ets del 20 al 30 d'abril, totes aquestes iniciatives i es consisteix en una conversa entre un membre de la Junta i l'autor dels llibres. Vam començar dilluns amb l'Ignasi Blanc, que va ser entrevistat per mi mateixa. Sant Jordi Confinat va seguir
11: ahir amb el periodista Oriol Gracià, que va poder mantenir una conversa amb Maria Climent per tal de parlar de l'obra Gina. Avui dimecres la conversa anirà a càrrec de Sílvia Panicello, membre d'Òmnium Cultural, i l'escriptor Jesús Tibau. Les següents seran el divendres 24 amb Núria Gil, el dia 27 amb Helena Soler, el 28 amb Montse Castellà, el 29 amb Montse Pallarès i el dia 30 amb Roser Sebastià. Recordem que totes aquestes converses del Sant Jordi confinat s'ofereixen a les 7 de la tarda mitjançant l'Instagram Live de l'entitat d'Òmnium Cultural. S'allargaran fins al dia 30 d'abril.
1: I la ciutat d'Amposta prepara un Sant Jordi especial mitjançant l'emissora municipal i amb una iniciativa que vol unir a les 7 de la tarda a tots els músics de les Tarres de l'Ebre i de Catalunya interpretant la Santa Espina. Ens ho explica tot plegat Manel Ramon des d'Amposta de Ràdio.
4: L'Ajuntament d'Amposta prepara un Sant Jordi especial. Aquest any, per motius d'evidència, per aquesta confinació degut a la pandèmia del coronavirus, es podrà realitzar a la zona del Castell, però sí ho farà a través de les xarxes i d'Amposta Ràdio. Així, demà dia de Sant Jordi, Amposta Ràdio oferirà una programació especial amb entrevistes a escriptors de la ciutat, llibreters, bibliotecàries... I també amb la presència de la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, que farà entrega de diferents premis eh, relatius als concursos, eh, tant d'anarativa curta com de llegim la ciutat, eh, celebrats darrerament. Destacar també que per la tarda la música serà la protagonista. També des d'Amposta Ràdio es llançarà eh, la sardana a la Santa Espina, que serà seguida, pels músics de la ciutat, però en aquesta ocasió també possiblement de les Terres de l'Ebre i d'arreu de Catalunya. Ho explicava el regidor d'Esdeveniments, Ramon Bell.
12: I aquest dijous, doncs, en principi, totes les, tots els músics d'Amposta i de les Terres de l'Ebre doncs sortiran al balcó i tocaran la Santa Espina eh, eh, per celebrar una miqueta de les 7 de la tarda lo que és Sant Jordi. Aquesta, aquesta aventura, aquesta pensada de fer Terres de l'Ebre se n'entera la Federació Catalana de, de Bandes i envia un a totes les bandes de Catalunya. Jo no sé la repercussió que això pot arribar a tenir, però jo sé que a hores d'ara tots els ajuntaments de les Terres de l'Ebre eh, tenen la peça Canidà, eh, tenen la partitura del que han de tocar els músics i també les bandes de tota Catalunya. Jo no sé si a Igualada, no sé si a Sabadell, si a Barcelona hi haurà músics que sortiran al carrer, a, perdó, als balcons a tocar o no. Però si ocorreix això, cosa que seria genial perquè s'ha fet una crida a totes les bandes de Catalunya, doncs ens bueno, eh, hem de sentir orgullosos de que això surt en posta i que surt de la liga de la fila i que almenys en posta ho tindrem i que segurament moltes bandes de les Terres de l'Ebre també també sonarà.
4: I també que l'Argidoria de Cultura fa una crida que els ampostins i ampostines celebren Sant Jordi als balcons, també guarlin-los en tot allò que fa referència a aquesta festa del llibre i de la rosa que demà es celebra. També des d'Amposta Ràdio, durant tot el matí, es farà sortejos de llibres tan infantils com d'adults entre totes les persones que hi participen en aquest programa especial.
1: Animarà a Santa Bàrbara ja que el març entrereplaner ha preparat un
11: Sant Jordi Virtual, on també hi col·labora la Plana Ràdio. Ens ho explica Tergine. La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santa Bàrbara ha proposat diferents activitats per celebrar un Sant Jordi confinat i acompanyat, des de la Revella d'Històries Sant Jordi a casa amb vídeos dels participants, dels diferents cursos que es realitzen a l'Smart Centre i que es podran veure per les xarxes socials, fins a la celebració de la Diada a la Plana Ràdio, amb la lectura de poemes per part de l'alumnat de Tercer de Sot de l'Ies Les Planes de Santa Bàrbara. Recomanacions literàries i novetats per a aquest Sant Jordi, o un conte contes que es farà per les xarxes socials el dia després de la diada. El tècnic de cultura Guillem Gaia explicava que s'han tingut que adaptar al màxim totes aquestes activitats al que ja teníem previst fer per aquest Sant Jordi
13: una mica sí que sirà diferent, sí que sirà en unes altres circumstàncies, però mm, les tres activitats que farem mm, són al màxim adaptades a el que teníem
11: previst. En aquesta mateixa diada Santa Bàrbara també podrà viure un contacontes mòbil pels diferents carrers del poble, els balcons engalanats amb flors o des de la plana ràdio s'oferirà un espai de felicitacions, trucar de sorpresa i la possibilitat d'enviar missatges de veu. Les lectures dels poemes per part dels alumnes de l'IES Les Planes retransmènts Mesa des de la emissora municipal a Santa Bàrbara serà una de les activitats amb més participació. Tanquem la plana cultural i tota la informació
1: dedicada a Sant Jordi per explicar-los que el govern de la Generalitat aportarà 850.000 euros al COPATE per fer front a la lluita contra el mosquit i la mosca negra. Fins ara, l'aportació de la Generalitat era de 600.000 euros anuals i l'import ara assignat representa un increment substancial que se suma a l'increment de recursos que també ha fet per enguany la Diputació de Tarragona. El COPATE disposarà, per tant, d'un major pressupost que es traduirà en més tractaments tant contra el mosquit al del Delta, amb més hectàrees de zones naturals tractades i contra la Mosca Negra, el riu Ebre, amb la voluntat d'arribar a fer sis o set tractaments al llarg de l'any. Així ho ha explicat el president del copate Joan Alginet.
6: La proposta que tenim avui damunt de la taula, com, com portarà pues bueno, passarà... De, de tres tractaments a 4, als arrossars i de 3.000 hectàrees en espais naturals a, a 4.000. Per tant pel que fa a la mosquit tenim esta previsió i també pel que fa a la mosca, no? més un tractament eh, si podem estirar ne dos més que més que l'any 2019. Per tant, aquest esforç amb de les administracions ha de servir també per aqu que aquests tractaments siguin més eficients.
1: L'increment de l'aportació econòmica del govern i la diputació ha estat una llarga reivindicació del Copate que treballava amb els números del conveni del 2016, un cop aprovada la subvenció queda ara pendent l'assignatura del conveni per blindar el pressupost del Copate els pròxims anys. En el cas de la lluita contra el mosquit, part del finançament la porten els municipis del Delta. Per ampliar tota aquesta informació més endavant, podrem connectar al dia Terra Estalibre amb el president del Copate, Joan Alginet. I per acabar l'informatiu d'avui dimecres 22 d'abril de l'Aldia Terresa de l'Ebren ens en una notícia esportiva. El gimnàs municipal d'Amposta ha començat a donar classes en directe a través de YouTube. Hi ha classes diàries de dilluns a divendres i també fins a tres classes en dissabtes. És una crònica de Manel Ramon.
4: Des del passat dilluns, el gimnàs municipal d'Amposta ofereix un horari fixat de classes virtuals a través del canal YouTube, de la piscina i del gimnàs municipal i poden accedir a tothom qui hi vulgui i seguir la classe en directe des de casa. Així s'ha preparat un horari amb 6 sessions diàries de dilluns a divendres i 3 sessions els dissabtes al matí amb les modalitats que habitualment s'ofereixen al gimnàs com pilates, pums, sumba, step, localitzats, entre altres. Les classes seran d'accés gratuït per a tothom i es podran recuperar després també a través del canal YouTube de la piscina. Ho explicava el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Amposta, Marc Fornós.
9: Una idea, hem anat molt més enllà i que fem és en plàstic un horari ja de
6: dilluns a, a dissabte, matí i tarda, en classes en directe. i Per tant, els diferents monitors que tenim a, a l'Ajuntament Municipal després, pues, eh, seguint aquest horari, van realitzant una sèrie d'activitats i qualsevol persona no, de, de la nostra ciutat i, i a final d'arreu, perquè està a l'hagitud, pot anar seguint aquestes activitats i, i realitats.
4: El regidor d'Esports anima tothom, no només a les persones usuaris habituals del gimnàs i de la piscina, a fer ús d'aquest servei públic, Fornós assegura que cal mantenir-se actius tant per la salut física com mental i ja aquestes classes volen oferir a tothom la possibilitat de fer-ho. Recordem que les classes es poden veure al canal YouTube de la piscina municipal d'Amposta.
1: Tal i com hem explicat a l'informatiu, el govern de la Generalitat aportarà en guany 850.000 euros a la lluita contra el mosquit i la mosca negra, el que representa un increment substancial a l'aportació que venia fent els darrers anys. Esta subvenció, sumada a l'increment de recursos que també ha fet la Diputació de Tarragona, permetrà al COPATE incrementar en guany els tractaments contra el mosquit al delta i contra la mosca negra al riu Ebre. Per valorar i ampliar aquesta informació tenim a l'altra banda del fil telefònic a Joan Alginet. Ell és el president del COPATE del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre. Joan Elginet, bon migdia i benvingut al l'Aldia Terres de l'Ebre.
6: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Millorar el finançament del COPATE eh, per al control del mosquit i la mosca negra era una reivindicació que venia de llarg, ja que l'organisme treballava amb els números del 2016. Sembla que finalment se n'han sortit i han aconseguit aquesta major implicació del govern i de la Diputació de Tarragones, així no?
6: Bé, bueno, pues sí, efectivament, el motiu pel qual... Eh treballat durant tot aquest temps, en aquest cas jo, jo, poc, jo a poc temps, eh, perquè som president des del setembre, però sí que els meus antecessors pues, realment van posar damunt de la taula la necessitat eh, i, i que realment aquesta lluita contra les, contra les plagues que tan afecten que són un problema pues, per als municipis del Delta, el que fa el Mosquit i la Mosca Negra per pues, als municipis de Rivera,
2: s'havia d'abordar
6: com, com se si solucionen una mica els problemes també a la política o a l'administració pública, no? Creiem de veritat que hem de fer falta més recursos. A Catalunya es donava la circumstància i esperem que sigui sí, eh, per pocs dies eh, que estarem gestionant o s'estava gestionant el no dia a dia d'uns pressupostos prorrogats eh, fet que havia dificultats com tu ho apuntaves que no havíem pogut actualitzar pues, la proposta econòmica des de fa uns anys. No? Havia acabat també el conveni que en aquell moment va acabar el 18 eh, estàvem sense conveni, eh, sense pressupost una mica en una situació que, tot i que ens evidentment, es permetia igualment fer la feina, ens deixaven una situació administrativa una mica, mica incerta. No? Per tant, ja va no ser sé, a principis d'any del 2019, que en aquell moment el meu assessor pagó el gas, ja la posàvem la taula de govern de la Generalitat que calia ser més ambiciós, que realment els resultats de les campanyes, tant per fer el mosquit i la mosca, tot i ser eficients, eh, no havien resolt el problema que generaven els seus municipis eh, més pobres i per tant que li més enllà. I en aquest sentit vam plantejar una proposta molt més ambiciosa a nivell econòmic, que ahir pues, bueno, ja ho van veure per part de la Diputació eh, fa uns mesos quan va aprovar el seu pressupost, i ahir pues, efectivament el conseller executiu també ens va donar este impuls d'uns recursos bueno, que ens han de servir eh, en primer lloc per ampliar el mapa de tractaments que venien fent el mosquit com mosca, que és al final ara que va en una millora de la percepció de la ciutadania del que fan aquests plans.
1: Ara falta, però, la signatura d'un conveni que garanteixi i doni estabilitat als pressupostos del COPAT -E els pròxims anys i que no es depengui tant de la política, de la, buro de la burocràcia, de l'administració, de si hi ha pressupostos, de si no hi ha pressupostos. Eh, per a quan està previst la signatura d'aquest conveni?
6: Mira, demà mateix tenim una, una primera reunió de treball ja en la delegació del govern de les Terres de l'Ebre. De fer la proposta de conveni la treballarem conjuntament des del territori i després la passarem a a la Generalitat, a els serveis jurídics, i això ha anat tot el que, que pretenem des dels companys, que com, com més aviat millor. Certament, hi ha un tràmit previ, que l'aprovació del pressupost, que si tot va bé, i esperem que sigui així, doncs este divendres del Parlament de Catalunya ja l'aprovarà. Un cop tinguem pressupost, eh, jo crec que, com hi ha voluntat per totes les parts, simplement es posa en blanc sobre negre el paper eh, les peticions, demandes... Eh, de, de, del propi consorci, del propi consorci en relació a les plagues, però pues jo crec que serà, serà immedia.
1: En aquesta proposta de conveni s'havia parlat en un primer moment que els municipis afectats per la Mosca Negra poguessin fer també la seva aportació per finançar el Coate, com estan fent els ajuntaments del Delta. ¿Esta opció encara està damunt la taula o de moment s'ha descartat.
6: La Aquesta opció, cosa de man és la importància del copinançament municipal. Eh la lluita contra contra les plagues. Aquest no? enguany fa 30 anys. Enguany celebrem 30 anys de polítiques ambientals a les Terres de l'Ebre, precisament 30 anys en què els municipis del Delta han estat cofinançant la lluita contra el mosquit. Eh? I això és molt important, i a més en unes quanties, en molts casos, molt importants. Van funcionar uns criteris eh, per hectàrees, per terme municipal, per habitants, però en unes, en unes quantitats molt importants. Mm, soc dels que creu, eh? i així ho he trasllat sempre que tinc l'oportunitat, que la corresponsabilitat municipal ha d'existir. Ha d'existir en polítiques públiques importants, eh? evidentment, al costat de les administracions competents. Però eh, ho crec, ho defenso. Ara bé, el tema de la Mosca és molt més complicat. Primer, perquè no, no és un mapa territorial acortat com és la Delta, depenent d'una problemàtica concreta que afecta més strictament Delta, sinó és un mapa més generalitzat, no? Per exemple, estar mirant inclús la possibilitat, perquè doncs, uns barems, uns barems de, de, a l'hora d'establir de, 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 els pagaments, per proximitat a la llena del riu, que era el vinculant, però era, era un plantejament econòmic que obríem els 52 municipis de les Cares de l'Ebre. Evidentment no tenia sentit que els municipis del Delta també financésen la Mosca Negra, perquè evidentment hi ha la seva problemàtica, però en, a partir d'aquí eh, vam, vam obrir una ronda de presentacions o d'una ronda de, de visites als consells d'altal de les comarques de l'Ebre, plantejant aquesta possibilitat. No veig a obrir el Montserrat, li de dir que van veure bons en de proposta i van plantejar. A més, la majoria dels casos no hi havia cap import que superés els 3.000-2.000 euros, eh? eren imports menors. Bé, sí que va haver cert recel·li, certa oposició a, a algun municipi de la Terra Alta i algun municipi de la primera dècara. Eh, aquí la clau està en qui té la capacitat coercitiva de condicionar o d'obligar els municipis a fer aquest pagament l'Ocupat que de l'UE no la té, tant de bo la tingués, això no hi ha altres coses, però no la té. Per tant, si no tenim la garantia de que la gent de Catalunya creu fermament que ha de capacitat per dir, es escolteu, eh, municipis de la Ribera, de la Terra Alta, tothom, aquestes són els criteris, i a partir d'aquí vostès hauran de fer eh, a un final, a aquest finançament. Si no la té, doncs bé, eh, evidentment surten dubtes, tots legítims, il·licits, eh? tampoc no, no, no he de dir el contrari, però que, que posin en dubte pues, bueno, eh, la capacitat de finançar-se. No? En el moment que hi ha dos o tres municipis que posen en dubte això, si no tots tenim un criteri un, 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 únic, doncs, eh, aquí tenim un problema. A la vegada, bé, també vam pensar que com que l'aportació que han de tots els municipis de l'estat de l'estat de l'estat de la mosca no superen els 90.000 euros, estem una d'una xifra eh, per a pressupostos de la Generalitat o la Diputació bastant irrisòria, i com que la pròpia Diputació de Tarragona té una, una línia a la qual els municipis se poden aderir per a finançar part de la salubritat dels seus municipis, va entregar a la Diputació la possibilitat de que seria més fàcil que la Diputació assumir aquesta petita part que no que la Diputació es trobi en 42 expedients demanant ajuts de cada, de cada, de cada, de cada municipi. En aquest sentit, si la Diputació pot fer aquesta aportació, reduirem la càrrega administrativa, i més en aquest context estem i que vindrà, de trobar-se la Diputació i els mateixos municipis que sol·licitarien que els ajudessin a finançar-se. Per tant, estem a l'espera de que la Diputació pugui assumir 90.000 euros i de quina manera això pues, ho podem canalitzar a través dels municipis.
1: Per tant, podria ser que fos la Diputació qui acabés aportant no?, esta part que haurien d'aportar als municipis per a, lli... per a finançar la lluita contra la moscanega, estem parlant ara.
6: Nosaltres, eh, com a Consorci Tècnic, el que volem és tenir dos recursos per a fer tots els tractaments. Ah, sí que és cert que hem fet un paper Possiblement que no ens ha correspost que no ens correspondria, que és una mica articular eh, l'artimanya municipal i, i de finançament. Eh, si ho poso a la Diputació, jo crec que seria lo més encertat pels criteris que li ha dit. Però, en tot cas, tampoc podem obligar a la Diputació a posar recursos que han ja n'ha posat molts més dels que venia posant.
1: Abans comentàvem que aquest increment del pressupost d'aquesta aportació de la Generalitat permetrà fer més tractaments en guany, tant contra el mosquit com contra la mosca negra, però podem dir que en guanya, més a més, el que ha permès este compromís de la Generalitat, que va arribar a través d'una carta del delegat del govern al mes de gener, ha permès començar també quan tocava, no?, quan calia els tractaments, ja que tant en el cas de la mosca com en el cas del mosquit han començat.
6: Sí, jo crec que és un, és, ha estat un bon any en aquest sentit, almenys l'inici va, va, va ser esperançador, perquè bé, la coordinació entre la delegació del govern eh, i el Copati ha, ha existit des primer dia, i està com ha de ser, i així jo crec que hem de seguir. I efectivament doncs, bé, vam, vam traslladar la delegació del govern, i de fet va ser un dels primers eh, assumptes que, un cop arribada la presidència, van traslladar en seguida els anys. Eh. És molt important... Poder fer el primer tractament eh, quan abans millor dins l'any 2020, i de fet vam començar a treballar. Ens mm, vam trobar demà la temporal Glòria, ens va, permetre, ens va obligar a retrasar una setmana el tractament, però va fer el primer tractament vam no, haver de febrer. res. Eh, I els resultats, tant els mostreges previs com els resultats posteriors, van ser molt eficients i van ser, van ser molt, molt satisfactoris. Van, 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 eh, no van aparèixer cap larva eh, i quan dic cap cap, ens hem dit estricte, Eh, no va aparèixer cap larva de, 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 de mosca a la, a la llena de l'Ebre no? entre altres coses s'havia doncs, provit, entre altres perquè les, les últimes riuades havien comportat que els macròfics o les algues en aquest sentit havien desaparegut i és el lloc ideal per la, la, la larva de la, de la mosca negra però la eficiència d'aquell primer tractament ens doncs, va permetre imagines que no hauríem pogut fer aquell tractament en aquell moment eh, i els problemes que ens trobem avui de l'alt cabal de l'Ebre que no ens permet fer el segon però estem molt preocupats, perquè tenim l'homatge aquí, tenim el juny i el juliol, que són la pica d'esta plaga. Per tant, satisfacció, aquesta és, és la coordinació que, que volíem, ho vam aconseguit. Ara, en certa manera, i en el context que estem, eh, tenim certa esperança eh, i certes garanties de que l'eclusió la d'esta larva no ha anat molt més enllà de com la vam deixar de febrer, i estem esperant que baixi el cabal de l'Ebre, que una setmana intentaran controlar-lo, per a poder
1: El Delta, la campanya del mosquit, segurament vindrà condicionada tant per l'impacte del Gloria al mes de gener com també les pluges constants d'esta primavera. Què li diuen els tècnics? Serà un, un any complicat?
6: Tot apunta que serà un any complicat. Eh? i De fet, la realitat del Delta previ al Gloria i post-Gloria ha canviat moltíssim, no només pels aiguats que ens han acompanyat i que sembla que no volguem marxar, sinó eh, perquè el fet de que en moltes zones de la costa, sobretot la zona de l'Emi Delta Esquerra i la zona del Niotardí de Riomar, tota la zona dels Vascos, pues, eh, ha tingut moltes afectacions d'inundacions. No? En el moment que hi ha inundacions, hi ha aigua estancada, hi ha aigua, aigua moll que generen a tota la zona costanera del Delta, això és eh, un terreny adobat per a l'aparició la, dels, dels, dels mosquits. No? També la previsió que ja teníem una mica de l'any passat, això ens permetrà, bé, en primer lloc, poder fer més tractaments a espais naturals, que és important, i esperem poder fer el quart tractament en arrossars. Eh? Li dic que li esperem perquè ho tenim previst, ho tenim contemplat el pressupost, però com tot, pues, eh, hi ha alguns departaments de la Generalitat pues, que, de moment, no veuen clar la possibilitat de fer-ne un quart, eh? però treballarem per a poder fer el quart Eh, i realment tindre inclús previsió i, i capacitat per, en un moment d'extrema necessitat, poder-ne fer més. No? Aquesta sempre ha estat la proposta del COPA, de dir, no no volem un pressupost acotat, tancat i limitat a uns tractaments concrets. O allà hi haurà un any eh, que, que no haurem de fer tres, i en tres seran suficients, en tres tractaments al mosquit, als espais naturals. Però hi haurà un any que potser no haurem de fer sí. Per tant, el que no gastem, el podem gastar en l'any no? Eh, serà un any que, en funció de, de les properes setmanes i els propers mesos, doncs tot apunta que serà complicat, però hem d'estar preparats i hem de tenir els instruments per a poder fer més tractaments si és necessari.
1: En el pressupost del Copaten no només hi ha previstos més tractaments, sinó que també millorar la infraestructura del Copaten, eh? És un organisme important que en els darrers anys doncs, les inversions han estat més bé poques.
6: Més bé poques, diríem, més aviat cap. I això jo crec que ens condiciona bastant, no? Fixes, li explicava al principi, enguany fa 30 anys que sempre, que va néixer el CODE, eh? un instrument que és un dels germens de l'actual de l'actual Consorci de Polítiques Ambientals. Durant 30 anys sent tractaments per al mosquit, no hem tingut, no hem pogut disposar ni d'un engar ni d'una pista de ratge pròpia. Hem funcionant sempre a casa d'un altre, d'un privat, i això ja crec que no ens ho podem permetre. No? Però, a primera vegada, vam no aconseguir preveure pre pre el pressupost. Hem... Un, una partida per a comprar terrenys eh, i per a construcció d'un hangar, que és el que treballarem evidentment ara tot el context estem no ens ha permès eh, avançar però tindrem el pressupost i, a, i és un pas important per a dotar-nos d'unes instal·lacions dignes eh? tenim un espai eh, a, a Deltebre però que evidentment com a consorci que, fem una funció eh, tècnica que fem una, una funció de control i seguiment i que necessitem un laboratori digne Necessitem un hangar i necessitem una pista de terratge. I això és una de les màximes prioritats per a poder-ho tindre durant aquest mandat.
1: Hi ha una última pregunta perquè no tenim més temps. Més enllà de la lluita de la mosca i el mosquit, el Copati és un organisme que s'encarrega també de la gestió dels residus a les comarques del Baix Ebre i el Montsià, un servei essencial també en la situació que ens trobem de l'estat d'alarma pel coronavirus. M'imagino que des del primer moment l'objectiu del COPAT ha estat garantir el servei amb la màxima seguretat la màxima seguretat tant per als treballadors com per als usuaris. Sí, i, així,
6: I així ho fet. De fet, eh, vull posar en manifest això, no? la, la importància ja de la coordinació que hem fet des de l'àrea de residus perquè el servei de recollida als, eh, als 24 municipis de, de la Vall d'Heuret-Germorsi ha estat intacte. No hi ha hagut cap tipus d'alteració eh, en el servei de recollida eh, i el tractament que s'ha fet de la, dels residus a la boca del Mas de Barberans. Evidentment, hem tingut alguna alteració però perquè fa les deixar llargues municipals. Eh, i també la majoria 14 de les, que, de les que gestionem també estan tornant gradualment a la, a la normalitat però efectivament este servei essencial eh, com, com apuntava s'ha pogut donar en totes les garanties i, i això no ha tingut cap incidència ni cap afectació ni en primer lloc a la ciutadania ni evidentment tampoc als nostres treballadors no? posant valor eh, entre altres coses la feina important que s'ha fet des de la des de la l'avocador eh, de del Mas de Barberacs i la planta de transferències que els treballadors doncs, eh, en torns i, i en un pla de contingència doncs, han pogut organitzar i han pogut seguir ser -se donant el serveis.
1: Ens han quedat molts temes per parlar, però ja no tenim més temps. Ens emplacem a poder-nos parlar més endavant. Joan Alginet, moltes gràcies per ser avui a l'Aldia Terres de l'Ebre i fins una altra.
6: Gràcies a vostès, moltes gràcies.
1: I avui a l'Espai de Psicologia, Tereginer i Assumpte Arassa aborden el Sant Jordi confinat. Endavant, quan vulgués.
11: Eh, avui anem a parlar de demà, sí, sí, anem a parlar del dia de Sant Jordi, d'aquesta festivitat de Sant Jordi, i psicològicament com l'enfrontem, perquè imagineu-vos, habitualment, per Sant Jordi, tot i que no era un dia festiu, és a dir, no, no, no deixàvem de treballar, no?, però sortíem a veure les parades que hi havia a la nostra població, anàvem comprant llibres, compravem roses, ho vivíem d'una manera molt especial. Emocionalment, això també ens canviarà per a la, la diada de Sant Jordi. Avui ho volem analitzar amb la psicòloga general sanitària Assunta Arassa qui sempre ens ofereix aquest espai de psicologia en temps de coronavirus. A qui li agraïm una jornada més que estigui aquí al, al nostre costat dedicant-nos aquests minuts per a parlar eh, d'aquestes i d'altres qüestions. I a més a més fent-ho d'una manera com sempre desinteressada. Gràcies Assunta i molt bon dia.
13: Hola, bon dia.
11: Ho estàvem comentant ara, eh, Sant Jordi, demamos mos arriba Sant Jordi, és una diada especial i no sé si això tindrà veritablement un impacte emocional, perquè eh, durant el Sant Jordi, assumpte, sortim al carrer, quedem amb amics, quedem amb la novia, amb el nuvi, no?
13: Sí, jo crec que serà de les jornades, també més impacte emocional que, que podem tenir, perquè és una festa del poble, és una festa, és realment un dia de festa i és un dia de festa agafat, és a dir, és un dia de, de festivitat que nosaltres ens l'hem apoderat, perquè realment no, no és festiu en el calendari. De fet, crec que ni es que sigui festiu perquè així ens queda encara més patent que és un... És un, una festa d'apoderament no? de, 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 de les persones, de la població. I és una festa de l'amor. De l'amor, eh, perquè hi hagi amor, hem de compartir. És a dir, es necessita reciprocitat. Bé, jo em puc estimar molt a mi mateixa, no? però eh, és més bonic no? projectar aquest amor cap a, a un altre. Llavors, eh, en si eh, implica això, no? la reciprocitat. I en aquest Sant Jordi, això, eh, no sé com ho viurem. A més a més, és una festa de llibertat. És una festa que, que com tu deies, no? la gent va amb, amb els seus amors, amb els seus amants de bracet, a, a través dels carrers, a buscar llibres, a mirar flors, queda amb els amics, amb les amigues. És una, fe, és una festa que tothom estima. Tinguis parella o no, és una festa molt bonica. I eh, serà d'impacte veure un Sant Jordi amb els carrers buits, que és totalment el contrari del que nosaltres psicològicament tenim.
11: Veritablement és cert lo que t'ho comentes. No? Tot i això, sí que és veritat que ens hem intentat adaptar. No? Des de molts municipis fan moltes activitats per a fer presència, per a presenciar aquesta diada, encara que sigui engalanant balcons, encara que sigui eh, no sé, lleix, fent lectures des de casa o compartint amb els mitjans de comunicació. Vull dir que intentem suplir aquesta mancança de no poder sortir al carrer, igualment reivindicar en aquesta festivitat, encara que sigui des, de, des dels balcons. Tot i això, és obvi que serà totalment diferent.
13: Crec que això eh, és, serà molt important. Penso que són iniciatives molt bones per eh, minimitzar aquest impacte emocional que tindrem de ben segur. Eh, no sé com serà aquest Sant Jordi. Sí, sé que intentarem fer-ho molt bé, però serà molt trist. Ara també sé que el proper serà molt alegre. Vull o sigui que mirem aquest, però també mirem que, que vindrà després un proper. No? Aleshores, Tot el que podem fer i tot el que puguem participar des de casa nostra, per exemple, ja tinc pensat el que, el que posaré en el meu balcó, no? tot el que puguem fer eh, ho hauríem de, de fer per intentar això, no? de, com a mínim implicar-nos en Sant Jordi, que a Sant Jordi no passi de llarg. Eh, que no ens deixi un buit emocional, sobretot això, no?, del buit emocional, i que tinguem present que, València val, si, avui, eh, si demà el trobem a faltar molt, Uh, d'aquí un any serà
11: una gran festa. Uh -huh. Mira, de fet, ara que ja estaves parlant d'aquesta qüestió, ahir, eh, escoltava per eh, Instagram Live, Omnium Cultural ha encetat unes converses de, del Sant Jordi confinat amb autors i amb autores d'aquí del nostre territori. Ahir Oriol Gracia entrevistava a Maria Climent, l'autora de, de Gina, no? i, i ella explicava que, clar, tenia molta il·lusió per l'arribada d'aquest Sant Jordi, a això els hi passa molt als autors novells que publiquen les seves obres i que per Sant Jordi és un acte molt especial, perquè surten, el presenten en societat, i clar, ella feia aquesta reflexió, és el primer any d'una obra que ha sigut fantàstica, que l'ha llegit moltíssima gent, eh, no podré sortir al carrer a, a presentar-la. Eh, tot i això, evidentment, l'autora reconeixia que amb el drama que s'està vivint, això és eh, un efecte col·lateral menor, no? Però, de totes maneres, aquesta situació també també és curiosa, no?, per a molts autors i autores que, que esperaven que aquest fos el seu primer Sant Jordi de presentació de llibres
13: de fet, jo n'havia de cop presentar un que ha escrit meva germana i que jo he il·lustrat i no s'ha fet el llançament justament per això, s'havia de fer el llançament a Sant Jordi i no s'ha fet um, per, per aquest tema, no? ja ha ja dit l'editorial, no? justament que, que bueno, han hagut de plaçar uh, diferents pu uh, publicacions, entre d'altres aquesta, no? uh, de la meva germana, que, que, bueno, pues que no, no, no es publiquen per evitar doncs que, que bueno, clar, eren molt assenyalats, havien de ser molt assenyalats i deixen de ser assenyalats. Per nosaltres això, Sant Jordi és una mica també... Avui eh, llegia que a Cultural demanava que, si plau, que la gent s'impliqués en comprar llibres, no? que no deixéssim caure eh, aquesta, aquesta tradició nostra i aquest mercat nostre de també, sobretot, comprar llibres també en català, en no? la nostra llengua, perquè és una gran festa.
11: Uh -huh. Igual que el tema de les roses, també molts dels establiments ja entreguen roses a domicili, etc etc. És a dir, mos anem adaptant, però, assumptat, per finalitzar, eh, com podem sobreviure emocionalment a aquests impactes? Tu què és el que ens recomanes?
13: Jo recomano que la gent eh, sí o sí em faci una parada. És a dir, que eh, tinguin eh, la diada de Sant Jordi Present. I per tant, amb actes petits, amb actes grans, amb actes mitjans, a, a través de les xarxes, a través dels balcons, a través de fer manualitats a la seva estimada, als fills, els pares, el que sigui, que tothom visqui a Sant Jordi, que s'intenti viure Sant Jordi per evitar una mica aquest impacte emocional.
11: Doncs bé, això és el que farem, viure Sant Jordi, encara que sigui confinat, escoltant els poemes a través de la ràdio, les felicitacions, penjant els nostres balcons eh, flors, eh, he vist iniciatives per les xarxes socials de gent que ha dibuixat dracs i que també els penjarà, o llibres, etc, etc. Fem-ho així per a intentar que, que aquest, eh, sobreviure, precisament, aquest impacte emocional i fer de la nostra diada una diada, encara que sigui confinada, que que la poguéssem viure des dels balcons. Moltes gràcies assumta fins demà. Amb
1: l'espai de psicologia que tindrà continuïtat demà diada de Sant Jordi, posem el punt final al programa d'avui, que l'hem fet com cada dia amb el suport d'Amposta Ràdio, Radio Delta, Ràdio Juventut, la Cala Ràdio, Ràdio Tortosa i la Plana Ràdio. Ja sabem que este programa el poden escoltar en reemissió per les seues emissones de capçalera en les pròximes hores. però avui, res més que explicar-los, ens trobem demà.